1: Se origina en el colon o en el recto, y dependiendo del lugar donde se origina, se le llama cáncer rectal. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar tocando sobre este tema, así que esperamos que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir. Una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos esta oportunidad que nos brindan de poder entrar a sus hogares, a su oficina, a sus autos, donde usted esté sintonizando clínica abierta. Nos sentimos muy contentos por ello. Gracias por dejarnos ser parte de su día y esperamos que juntos podamos seguir educándonos respecto al cuidado de nuestra salud para un mejor estilo de vida. Como de costumbre, contamos con la compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Saludamos también con mucho cariño a nuestro equipo de trabajo y saludamos también a todos aquellos que hoy se han dado cita aquí en estos 60 Minutos de Salud. Sean todos ustedes muy bienvenidos.
1: Así es. Y queremos entonces en esta oportunidad saludar a todos aquellos amigos que nos escuchan en el país de Bolivia a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM. Allá tenemos también en la Ciudad de La Paz personas que nos sintonizan en FM Cruz de la Conquista en Exaltación Bolivia. También saludamos a todos nuestros amigos oyentes que están en sintonía de nuestro programa gracias por acompañarnos y también queremos compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: Ingerida internamente en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Aplicada externamente, es uno de los remedios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación. Además de eso, un baño frío o siquiera fresco es un excelente tónico los baños calientes abren los poros y ayudan a eliminar las impurezas los baños calientes y templados calman los nervios y regulan la circulación qué importancia tiene el que nosotros comprendamos que no solamente utilizada internamente sino también en forma de hidroterapia el agua es para nosotros una gran ayuda Recuerde. La composición de nuestro cuerpo es 70% agua en términos generales. Pero si además de esto aprendemos del uso de la terapia usando agua, hidroterapia, en diversos estados en los cuales se puede conseguir, sea hielo, sea líquida, vapor o en diferentes temperaturas, frías o calientes, vamos a tener el beneficio de poder tener a nuestro alcance un método esencial, muy efectivo para ayudarnos en la recuperación de la salud. Tengamos esto en mente. Es útil, práctico y, básicamente, sin algún tipo de precio que pueda ser oneroso para usted. Por lo tanto, edúquese. La hidroterapia es un remedio muy efectivo que se ha utilizado para diversos tipos de situaciones. Y usted puede beneficiarse si tan solo aprende a utilizarla en beneficio de su cuerpo.
1: Bien, y estamos listos para comenzar entonces con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del cáncer colorectal. Y vamos a permitir entonces que el doctor nos hable un poco, ¿verdad? Este, ¿Por qué se le llama cáncer colorectal, doctor?
2: Bien, estamos hablando de un tipo de crecimiento, un crecimiento de células que puede ocurrir de una manera anormal en áreas muy específicas. De ahí viene su designación, rectar, en el colon en sí o en el área del recto. Recuerden que nosotros tenemos básicamente unos 5 pies aproximadamente de intestino grueso, de colon, donde finaliza el colon está el recto sigmoides y eventualmente ya tenemos el área del recto y la zona del ano, el esfínter del ano. Pero en esta área donde hay bastante desarrollo de células que son cancerosas, colon y recto de esa área es precisamente donde vamos a estar hoy hablando en términos generales de la importancia que tiene que nosotros conozcamos sobre este tipo de cáncer.
1: Bien, y doctor, nos gustaría entonces que nos dijera este, cómo es que se origina este cáncer colorectal.
2: Todos nosotros tenemos una serie de tejidos y por supuesto en el aspecto del colon hay que considerar que también tenemos unas capas muy importantes que componen precisamente las paredes de este tipo de órgano hueco, porque el intestino, tanto el delgado, que tiene aproximadamente unos 21 pies de largo, que finaliza justamente en la válvula ileocecal, ahí donde está el área del apéndice, pero ahí en ese lugar se inicia el área del colon. Este colon, como dijimos, en la parte interna, la capa que está en contacto con la materia fecal, esa se llama la mucosa. Por encima de la mucosa tenemos la capa muscular, músculo liso, que es el que ayuda a que el intestino pueda tener un tipo de contracción que facilite el movimiento de esta materia que se encuentra en su interior. Y tenemos también una capa cerosa, pero esa capa interna, el, lo que podríamos decir el epitelio interno, ahí donde se encuentra la, la microflora bacteriana, en esa área donde ocurren absorciones tanto de agua como de ciertos nutrientes. Ocurren también... Gracias a la capacidad de las células de esa zona, que ellas tienen de multiplicarse, porque ellas se multiplican diaria y continuamente. Nuestro cuerpo en ese epitelio interno sufre mucho desgaste. Hay una multiplicación incesante y si se dan ciertas condiciones, esa mucosa interna, esa capa interna del epitelio intestinal del colon va a facilitar que se desarrollen células que son preocupantes, células que no son normales. Y al desarrollarse y multiplicarse en una cantidad, digamos, descontrolada, puede dar formaciones que pueden convertirse en cáncer. De ahí entonces este tema que hoy nos ocupa aquí en Clínica Abierta, el que usted conozca sobre este tipo de cáncer tan común en los Estados Unidos y en el mundo.
1: Doctor, y hay dos tipos de pólipos. Podemos hablar de los pólipos adenomatosos y están los pólipos que son inflamatorios y pólipos hiperplásicos.
2: Así es. Hablando de estos pólipos adenomatosos, estos se desarrollan en el área básicamente de las células donde se producen mucosidad. Estos son los más comunes y se estima que casi el 90% de los tipos de cáncer que se desarrollan dentro del colon o en el área del recto provienen precisamente de este tipo de células. Ahora, no siempre se debe a este tipo de pólipos adenomatosos. Muchas personas, cuando se le hace la colonoscopía, se observa esta formación. A veces se eh, puede apreciar como si fuera una cabecita que va creciendo, una montañita que se va desarrollando, un bultito. Y este bultito puede ser bajito, puede tener tal vez uno o dos milímetros por encima de la superficie de esa mucosa o puede ir agrandándose y puede convertirse en algo parecido como a una pera. Dependiendo de la ubicación, dependiendo entonces del tamaño, va a ser la preocupación que siente el gastroenterólogo cuando realiza la colonoscopía. Eso es si fuera pólipo adenomatoso pero también están los pólipos que son hiperinflamatorios también y, por supuesto, los hiperplásicos. Uh -huh. Estos son, digamos, desde un punto de vista menos frecuentes y generalmente no tienen ese involucramiento de que sea tan fácil el que se pueda desarrollar de estas estructuras algún tipo de cáncer.
1: Doctor, ¿cuáles son entonces los factores que pueden hacer que este pólipo sea propenso entonces a contener cáncer?
2: Bueno, hay algunos factores, por ejemplo, que van a ser bastante preocupantes. Piense, por ejemplo, en aquella persona que fuma. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el fumar? Pues tiene que ver mucho. ¿Sabe que cuando nosotros encendemos un cigarro, un cigarrillo, Ahí se van a generar 4.000 diferentes tipos de venenos, 4.000 diferentes toxinas, 60 de ellas son cancerígenas. Ya usted puede pensar que tenemos un conjunto, un cóctel de este tipo de sustancias perjudiciales que cuando llegan al núcleo de las células, porque todas estas células de las mucosas para ellas poder reproducirse, por supuesto, tienen que tener una nutrición y una oxigenación. Todas las células de nuestro cuerpo requieren esos dos factores. Y estos dos productos, tanto el oxígeno como el la, los nutrientes llegan a través de la circulación. Eso es lo que va a facilitar que una célula normal se desarrolle. Pero también es el mismo factor que hace que se desarrolle un cáncer. Especialmente cuando a través de esa circulación llega un inductor, un estimulador, como por ejemplo lo sería este tipo de productos que se obtienen de la combustión del tabaco. Cuando usted enciende un cigarro, un cigarrillo, un puro, 4000 venenos tóxicos o 60 inductores que son cancerígenos y ellos van a circular en la sangre, llegan precisamente a estas células de todo el cuerpo, pero si ya hay una zona donde hay unas células sospechosas que quieren reproducirse rápidamente en ese núcleo, este tipo de estimuladores hacia el cáncer van a trastornar las órdenes que el núcleo debe enviar en forma de código en ciertos péptidos, frac fracciones de proteínas, que van a ser los que le llevan las órdenes al citoplasma para que ahí se puedan producir, se sinteticen aquellas proteínas que van a ser utilizadas tanto dentro de la célula como externamente. Y en este caso la presencia de esos estimuladores que provienen del tipo de alcohol ¿verdad? que la persona toma, del tabaco que la persona fuma, del café que se utiliza, este tipo de factores van a facilitar que estas órdenes salgan incorrectas y lamentablemente cuando comienzan a leerse señales y órdenes incorrectas, así de incorrecto va a ser el comportamiento de estas células comienzan a multiplicarse, a crecer y lamentablemente tanto el tabaco como el alcohol como el café constituyen estimuladores del cáncer.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa amigos y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. Ya volvemos.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon, el colon es la parte final del tubo digestivo este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores aunque puede ocurrir a cualquier edad por lo general comienza como grupos pequeños y no cancerosos benignos de células llamados pólipos que se forman en el interior del colon con el tiempo algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma por esta razón los médicos recomiendan Pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes. Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces. Sangrado rectal o sangre en las heces. Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor. Una sensación de que el intestino no se vacía por completo debilidad o fatiga y pérdida de peso sin causa aparente.
3: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del de cáncer colorectal. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba cómo esto se puede originar tanto en el colon como en el recto, se le llama dependiendo, ¿verdad?, el lugar donde se origine. Y también hablábamos de cómo hay dos tipos de, de pólipos perdón, que pueden convertirse en cáncer con el paso del tiempo. Ha mencionado en los pólipos adenomatosos, estos pólipos que a veces se transforman en cáncer debido a los adenomas, a afecciones precancerosas, y también los pólipos inflamatorios y pólipos hiperplásicos. Estos pólipos son más frecuentes, pero en general eh, no son precancerosos. Doctor, ¿cómo nosotros podemos, eh, en el caso de que haya una extirpación de un pólipo este, y se descubre la presencia de displasia? que esto podría ser entonces otra afección precancerosa.
2: Eh, definitivamente, sí. Podemos decir que sí cuando el médico está haciendo ese estudio donde insertan ese instrumento que tiene una camarita que se llama el colonoscopio. Ahí él va a estar haciendo un examen, mirando visualmente todo el trayecto del colon, desde la zona del recto sigmoide, colon descendente, colon traver, transverso y colon ascendente. Él mira las paredes con detenimiento buscando a ver si hay alguna de estas lesiones que se consideran precancerosas. Y si él observa que hay una formación que sea mayor de un centímetro, ya sentimos preocupación, ya sospechamos que pudiera haber un, el desarrollo de alguna, algún tipo de cáncer. Igualmente, si hay más de dos pólipos, ya esto pone a la persona en algún riesgo adicional en poder desarrollar, tener la sospecha de que hay este tipo de situación. Y, por supuesto, si cuando la persona encuentra, eh, digamos, el análisis, del tejido que se extrajo porque este colonoscopio además de tener una cámara donde se permite ver todo el interior del colon del recto, del sigmoides también tiene la capacidad de obtener unas pequeñas muestras del tejido una biopsia y gracias a eso se envía esta muestra del tejido pudiera ser ese pólipo que se está observando algo sospechoso se obtiene esa muestra, se envía bien conservada en alguna formalina directamente al área de patología del hospital o del servicio que el médico tenga de algún histopatólogo para que él pueda hacerse orarse de cuál es el tipo de multiplicación que se ha desarrollado. Si sí hay una manifestación de células que tienen displasia. Entonces, ya el asunto es un poco más preocupante para las personas porque básicamente se puede considerar que este tipo de identificación es más afín con células precancerosas. De ahí entonces que haya que tener bastante cuidado de acuerdo a la clasificación del tejido histológica que este patólogo haga porque eso entonces ya pone sobre aviso al paciente, al médico y se determina cuál es el tipo de tratamiento que se va a llevar para poder ayudar a esta persona.
1: Doctor, eh, cuando el cáncer rectal este... Se ha propagado, ¿verdad? ¿Dónde se originan? ¿En la capa más interna?
2: Esa capa más interna que es la capa mucosa. Generalmente ahí es que se desarrollan porque ahí es donde tenemos la mayor cantidad de células que están en una constante multiplicación gracias a esas señales que envía el núcleo y le dice produce más células, produce más porque hay mucho desgaste. Diariamente nosotros... Junto con el excremento, no piense que solamente la cantidad de alimento que quedó, que se va a eliminar. La mayor parte del excremento tiene muchas células muertas de nuestro microbioma intestinal. La mayor composición son esas bacterias, pero también hay una gran cantidad de células que son erosionadas y que se son directamente llevadas por parte del movimiento intestinal hacia la región externa de nuestro cuerpo. De ahí entonces que sea tan importante que nosotros podamos darnos cuenta de que esta capa, que es la capa del epitelio interno de la mucosa, es la que más se va a estar multiplicando porque es la que más se erosiona. Esta capa entonces tiene que ser repuesta constantemente, diariamente podemos decir que está siendo repuesta. No hay descanso en la multiplicación. Así como no hay descanso en las células de nuestra piel, usted notará que constantemente usted, si usted se rasca, va a notar que hay como si fuera un polvillo fino. En realidad son células muertas. Así ocurre también con nuestras capas, de la mucosa intestinal, pero cuando el crecimiento de un, digamos, adenoma que da lugar a que se desarrolle un cáncer facilita que esta, este crecimiento sea anormal, rápido, no se limita solamente a esa capa de la mucosa. También comienza a penetrar internamente hacia la capa muscular y se pueden desarrollar otro tipo de cánceres, por ejemplo, tipo sarcomas, si sí llega a áreas donde tenemos tejido linfático, porque nuestro intestino no piense que es un tubo, como el de la tubería o la cañería que usted tiene en su casa. Ese tipo de órgano es vivo. Ahí hay arterias, hay venas, hay eh, vasos linfáticos, hay nervios. Todo esto es algo vivo. De ahí entonces la facilidad que de acuerdo a la profundidad, a la extensión que se pueda lograr por parte de este crecimiento anormal, este cáncer, entonces así también puede ser el tipo de cáncer rectal que se desarrolle. No todos necesariamente van a ser adenomas. Igualmente, muchos de ellos van a tener características típicas de algunos tipos de cáncer de acuerdo a la profundidad y extensión del tejido donde se han diseminado.
1: ¿Hacia dónde entonces, doctor, puede crecer ese cáncer rectal?
2: Todo depende de la agresividad del mismo. Puede crecer hacia la capa muscular, puede crecer hacia la zona de los vasos linfáticos, puede crecer o diseminarse a través de la sangre... Y llegar a otras áreas lejanas da lugar a este tipo de metástasis que es tan temida por muchas personas y con razón porque fácilmente facilita el que estas células cancerosas puedan seguir desarrollándose en áreas lejanas al área inicial donde comenzó todo el problema. Así que básicamente dependiendo de la extensión la profundidad es el tipo de cáncer rectal que se puede desarrollar e incluso la metástasis.
1: Doctor, para que los amigos puedan entender un poco más, ¿verdad? Este, la mayor parte del intestino está eh, grueso está compuesto por el colon.
2: Podemos decir que hablamos del colon ascendente, que es uh -huh. el que sube, el transverso, que sería el que iría del borde de nuestras costillas del lado derecho al lado izquierdo, Luego del borde de esas costillas del lado izquierdo en, en dirección a la zona, digamos, la fosa pélvica izquierda. En esa área es el, el colon descendente. Y ahí ya entonces comienza a desarrollarse el área más bien de la zona del recto sigmoides y eventualmente el ano. Pero de, en cualquiera de esas áreas puede desarrollarse en ocasiones puede haber cierta predilección por algunas de esas áreas, al igual que ocurre con los divertículos. Pero en realidad puede desarrollarse básicamente en cualquier parte de nuestro intestino grueso, el colon o el área del recto.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con este tema. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden compartir con nosotros.
3: Comiendo a las corridas. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que de autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre estos valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a arpsegundajuventud.org. ¿Pero por qué debo hacerme un examen de detección para el cáncer colorrectal?
0: que los amigos son la familia que elegimos tener. Cuán cierta es esta declaración. Lo triste es que no siempre tenemos un criterio acertado en la selección de amigos. Generalmente elegimos en base a intereses comunes. En cualquier caso, tales amistades pueden resultar para bien o para mal de uno mismo. Cuán cuidadosos debemos ser entonces. Es bueno ser amistoso, comunicativo y sociable. Conoce a todos. Comparte con ellos, pero no permitas entrar a tu círculo cerrado de amigos, sino aquellos que puedan hacer contigo una familia de la cual te sentirás orgulloso, por cuyo bien lucharás y en donde encontrarás comprensión y apoyo en el día de dificultad. Recuerda, los amigos son la familia que elegimos tener.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. trabajando para ti. Clínica Abierta. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de cáncer colorrectal. Doctor, ¿qué función tienen el colon y el
3: recto?
2: Básicamente son áreas sumamente importantes, no solamente por la presencia del tipo de microbioma que tenemos en esa área, que resultan tan importantes para nuestra salud, sino también porque absorben cierta cantidad de nutrientes y una buena cantidad de sal. Así que tenemos eh, bastante para nosotros darnos cuenta de la importancia y en esa área del colon también comienza a compactarse la cantidad de materia fecal, de tal manera que pueda salir básicamente más formada, no en forma líquida ni pastosa. Y de esta manera entonces se puede tratar de aprovechar una gran cantidad de sustancias que se pueden reutilizar, sustancias que son buenas lamentablemente, Muchas personas también, eh, a causa del estreñimiento, pueden también reabsorber sustancias que son dañinas o que le pueden causar también otras complicaciones. Por lo tanto, en este tipo de estructuras, tanto el colon, digamos entre 3, 4, hasta 5 pies de longitud y el recto, que básicamente lo que podemos pensar es que tiene unos 15 centímetros, unas 6 pulgadas de longitud, se realiza una gran parte de estas funciones en preparación para el momento de defecación, donde ya básicamente se está expulsando, como dijimos, la mayor parte de la materia fecal son de esas uh, bacterias, de ese microbioma que ya cumplió una función y que se replica de una manera asombrosa, de verdad, por millones. Esa es la mayor composición de la materia fecal. Después tenemos, por supuesto, una buena cantidad de material que es producto ya de la, del metabolismo del alimento que no pudo ser absorbido, una gran cantidad de celulosa que está especialmente con el consumo de aquellos alimentos que contienen principalmente de origen vegetal porque no hay celulosa en aquellos productos de origen animal y una buena cantidad también de células del epitelio intestinal que va a ser también expulsada. Por lo tanto, vean qué interesante saber que estas funciones se realizan en estas estructuras que normalmente funcionan bien pero que si le damos la capacidad de que comiencen a ser irritadas la mucosa por sustancias que pudieran ser perjudiciales o pudieran inducir el desarrollo de células anormales, se puede dar entonces este tipo de displasia de cambios preocupantes en las células de nuestros intestinos.
1: Tenemos entonces llamada de Iris que se comunica de Guaynabo, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Iris.
2: Sí, buenos días. Buen día. eh, mi pregunta es, eh, todo el mundo tiene divertículos
1: y quisiera saber si los divertículos pueden llegar a dar el cáncer. Gracias.
2: Muchas gracias. No, no todo el mundo tiene divertículos. Son pequeñas herniaciones. Esos son los divertículos, pequeñas herniaciones de la mucosa a través de la pared del músculo del intestino y ellos necesariamente no tienen que dar lugar a cáncer. Más bien sí pueden facilitar que se desarrolle inflamación y eventualmente pueda desarrollarse algún tipo de complicación donde la persona pudiera desarrollar dolor, bastante molestia intestinal eh, que pudieran requerir algún tipo de hospitalización si sí llegara a desarrollarse la diverticulitis, pero no es necesariamente un factor para desarrollar cáncer. Más bien, lo que sí pudiera ser preocupante es el desarrollo de pólipos, ese sí, que sean de tipo adenomatoso, que sean mayores de un centímetro, que estos puedan estar en presencia de dos o más. Y esto sí nos da una mayor probabilidad de que la situación se complique. Pero son estructuras diferentes. El pólipo crece hacia la parte del, pudiéramos decir, del espacio que tiene nuestro intestino, hacia el hueco, pudiéramos decir así. Mientras que los pólipos van a crecer hacia afuera, atravesando la pared. Uno crece hacia adentro, el pólipo, el precursor de cáncer generalmente, y el divertículo crece atravesando la pared como si fuera algún tipo de bolsillito. Así que son estructuras diferentes, pero no hay una relación de que el divertículo facilite el desarrollo de un pólipo, aunque si sí pudieran tener un terreno común, ambos, son facilitados por el estreñimiento. El estreñimiento va a facilitar que la persona pueda desarrollar una mayor cantidad de pólipos. El estreñimiento va a facilitar que una mayor cantidad de sustancias, especialmente de líquidos biliares. Recuerden que los líquidos biliares cargan muchos desechos del metabolismo cuando la persona fuma cuando la persona toma alcohol, cuando la persona consume muchos productos que son ricos en, digamos, colorantes, conservantes, eh, que la persona utiliza café, que utilizan drogas, el exceso de medicamentos, eh, la cantidad de estos líquidos biliares va a facilitar que muchas de esas sustancias que ya son de desecho que el cuerpo, el hígado, está aprovechando para descartar a través de estos líquidos biliares, puede el contacto con estos irritantes facilitar los cambios en las células de la mucosa, del colon y del recto para el desarrollo del cáncer colorectal.
1: Tenemos entonces a Altagracia de la República Dominicana. Adelante con la consulta, Altagracia. Buenos días. Dios le bendiga. Quisiera saber cuáles son los síntomas que produce el cáncer colorectal, por favor.
2: Muchas gracias. Generalmente no produce síntomas. Más bien a consecuencia de la frecuencia con la cual se está encontrando el desarrollo de cáncer tanto en los caballeros como en las damas. Básicamente en cuanto a la frecuencia se puede decir que ocupa casi el tercer lugar tanto en el desarrollo de cáncer por todas las causas, tanto en el hombre como en las damas. Detrás, digamos, del cáncer de pulmón, del cáncer de mama en la dama, detrás del cáncer del pulmón, cáncer de próstata en el hombre. El tercero, básicamente, es el cáncer colorrectal. Y este tipo de cáncer en sí puede, entonces, ya constituir una razón por la cual hay que estar practicando si hay antecedentes familiares, hay que tomar el asunto muy en serio y algunos ya comienzan a hacerse su colonoscopia desde los 45 años. Otros sí si se practican esta prueba de sangre oculta en el excremento, en la materia fecal y se observa que hay una tendencia a desarrollar este tipo de sangrado microscópico que no se ve, usted no se da cuenta, y por medios inmunoquímicos se detecta este sangrado, entonces hay que comenzar a indagar. Si la persona tiene aproximadamente 55, 60 años y comienza con este tipo de situación, donde se descubre esta, este tipo de sangrado microscópico, ya esto hace sospechar al médico de que algo no pudiera estar bien. Y comienza entonces a indagar el historial de la persona. Si esta persona tiene el historial de que toma alcohol, de que fuma, de que es estreñido, esto ya le va dando ciertas claves al gastroenterólogo, al internista, al generalista de una sospecha que pudiera estar desarrollándose. Algunas personas lamentablemente ya en etapas tardías de este cáncer a consecuencia de la obstrucción que pudiera generar la masa cancerígena que no se detectó a tiempo pudieran facilitar el que la persona tuviera que pujar mucho para poder vaciar su intestino pudiera ocurrir que el excremento pueda salir sumamente delgado, como lapicitos, así delgaditos, porque no hay, eh, digamos, la capacidad de dilatar más el área del recto sigmoides o del colon por donde el tamaño del cáncer pudiera estar comprimiendo. O sea que en la mayor parte de los casos a no ser por una prueba de cernimiento que se realice, digamos, anualmente, digamos, a partir ya de los 40, 45 años, esa prueba inmunoquímica de detección de sangre oculta en el, ex, en el excremento. Y si esto persiste, entonces ya hay que ir pensando en la colonoscopía o sencillamente por la edad porque ya dice, bueno, ya tiene 55, 60 años, vamos a comenzar a hacerle ya la cronoscopía. Si sale bien, se le practica cada 10 años, si sale negativa. Pero si ya hay antecedentes familiares y algunos factores de que ya en el pasado se desarrolló, entonces hay que hacerlo con una mayor frecuencia. Así que puede ser un poco variable dependiendo de los factores de, y los antecedentes.
1: Tenemos a Kelvin de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Kelvin.
2: Sí, buenas tardes. Buenos días y bendiciones. Buen día. Doctor, yo soy paciente de colitio y cerosa hace cuatro años. Y en la última colonoscopia salió los pólipos, pero parece que no eran adenomatosis, como usted dice, porque la biosa reflejó que no eran malignos los pólipos. Entonces, mi pregunta es que yo vi o escuché bien vi un video que tomar magnesio de total 5 sales, magnesio total 5 sales, puede revestir como la pared del colon. Quería saber si eso es cierto o qué otra alternativa yo pudiera eh, usar para revestir y fortalecer la pared del colon. Gracias. Bien, básicamente la mejor garantía es un conjunto de factores. Número uno, adopte una alimentación que sea vegetariana. Mientras mejor sea la calidad de los líquidos biliares, esos que se almacenan en la vesícula, menor es la probabilidad de cáncer del colon. Recuerde que los procesos, el hígado va a tener un proceso de anabolismo de producción pero también tiene procesos de catabolismo, de utilización. Y estos procesos de utilización conllevan que haya productos que al final ya no son útiles para el cuerpo, que deben ser descartados, que pueden convertirse en sustancias venenosas o sustancias preocupantes. Piense en la cantidad de metabolitos, producto de la desintegración, digamos, de la aspirina, del ibuprofeno. Piense en la cantidad de metabolitos, productos de la desintegración del alcohol, del café, del tabaco, de las drogas, heroínas, cocaína, marihuana, crack. Piense en este tipo de productos como al aprovechar el hígado, a compactarlos, digamos, a concentrarlos, sería la palabra, para poder disponer de ellos de manera líquida y mezclarlo con los líquidos biliares para que este tipo de productos que ya son malsanos puedan salir de nuestro cuerpo sin afectarnos. Esto debería ser así si la persona tiene una dieta vegetariana. Pero si a usted le gusta el queso, a usted le encanta esa pizza grande, dos pedazos, doble queso. A usted le encanta la lasaña, le gusta el consumo de carne, sea churrasco, pulpo, langosta, camarones, calamares, chuletas, jamón, tocino. Bueno, usted decide. Mientras mayor es la cantidad de carne, resulta que el movimiento del intestino se retarda. El consumo de carne puede atrasar más de 72 horas el movimiento intestinal para que se vacíe de las sustancias que ya son inservibles, entre las cuales va también estos líquidos biliares. Pero mientras mayor es el consumo de productos animales y mayor es la cantidad de queso que usted come, al igual aquellas personas que comen pocos productos vegetales Usted va a padecer de un tránsito intestinal muchísimo más lento. Normalmente en un proceso, digamos, donde la persona consume bastante producto vegetal, bastantes frutas, ensaladas, cereales integrales, legumbres, la persona va a vaciar su intestino en un lapso de 24 a unas 36 horas. Pero ya... Tenemos personas que por el consumo de queso, el consumo de mantequilla y el consumo de carne, sean blancas, sean rojas, sea pescado, se tardan mucho más de eso y algunas vacían su intestino una vez por semana. Casi siempre al no ser vegetariano, usted va a estar evacuando casi cada dos 72 horas, casi cada 72 horas. Y ese atraso en el vaciado de estos productos químicos que van disueltos dentro del líquido biliar irritan las paredes intestinales, en este caso del colon y el recto, facilitando que comiencen a estimular el núcleo de las células del epitelio intestinal para que éstas se reproduzcan anormalmente y puedan entonces desarrollarse este tipo de estructuras preocupantes especialmente los adenomas, aunque hay otros tumores también que se pueden generar que no son exclusivamente adenomas, mencionamos los linfomas que pueden desarrollarse en las áreas de los ganglios linfáticos intestinales. También tenemos otras como los sarcomas que no solamente se desarrollan en el músculo sino también en estructuras vasculares tenemos también otro tipo que no son tan frecuentes y que no son cancerosos, que son los tumores eh, carcinoides. Estos producen algunas hormonas. Y por último, los que son estromales gastrointestinales. Y estos sí tienen cierta tendencia a malignizar y ser cancerígenos. Por lo tanto, mientras más rápido sea el movimiento intestinal, mientras más frutas, vegetales, eh, ensaladas, cereales integrales, legumbres usted coma, Menor es la probabilidad en que usted desarrolle este tipo de cáncer rectal.
1: Tenemos entonces otra consulta de Janet Cruz. Ella dice que tenía cáncer de colon rectal, pero tiene casi dos años con una colitis, diarrea, ya no sabe qué hacer, qué comer. Dice que tomó té de Guyana, debe ser. O dice Guayama o Guyana, manzanilla, cúrcuma, hace una semana y una se o más de una semana. Le pusieron una dieta, le quitaron frutas y vegetales, dice que se siente débil, si le puede dar algo como para qué, qué debe comer y qué no puede comer.
2: Bien, aquí es diferente, aquí tenemos una inflamación, sí, de la mucosa intestinal y esta inflamación a veces puede ser tanta, que puede facilitar el desarrollo de ciertas úlceras, cierto sangrado. Pero básicamente es una gran inflamación en toda la pared de la extensión de esta zona ¿verdad? del colon y a consecuencia de esto en muchas ocasiones a estas personas el uso de fibra en abundancia le puede irritar. Por eso es que le han suspendido el uso de la fibra tal como usted lo está escribiendo. Pero sí les recomiendo que usted pueda utilizar un poco de carbón activado disuelto. Si usted pudiera disolver una o dos cucharaditas de carbón activado en media taza de agua e ingerirlo, esto puede ayudar a reducir esa inflamación si usted deja de utilizar, digamos, malteadas hamburguesas, salchichas, hot dog, eh, frituras... Azúcar y deja de estar sumamente preocupada. El sistema nervioso tiene una gran influencia en el aspecto de la colitis. Por lo tanto, cambie su manera de comer, cambie su manera de vivir y estoy seguro que este aspecto de esta inflamación va a mejorar. Utilice el carbón activado porque le ha funcionado a muchas personas, pero cambie su manera de vivir y de comer porque si no, esto se puede prolongar.
1: Bien, agradecemos al doctor y a ustedes amigos por la sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que finalizamos entonces con este pensamiento para meditar.
2: Recuerden que estamos hablando de ese mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 y este ángel está dando un aviso muy grande para que los cristianos no participemos de aquellas doctrinas que van a ser constituidas por aquello que se llama la embriaguez a causa del vino de esas falsas enseñanzas que constituyen el vino de Babilonia. Dios no desea que nosotros recibamos un conocimiento distorsionado de la verdad Tal como está contenida en la escritura Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Lo que usted cree Puede corroborarse con la escritura Son las palabras de Cristo las que usted cree O son costumbres y tradiciones de hombres Verifique, cerciórese no deseamos que usted se embriague con el vino de Babilonia.
1: Agradecemos a todos por la sintonía, amigos, y nos despedimos. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.